0: Muy buen día, amigas, muy buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Y tengo el, pero el gusto enorme de recibir en el programa a Alejandro Camino. ¿Cómo estás aquí? Hola,
1: Juanjo. Bien, bien, muy bien. Hola. Contento de, de conversar con vos y estar en contacto con con tus oyentes,
0: así que súper bien. Hace añares que no nos vemos, pero trabajamos juntos hace más de 30 años en X30. Yo te diría que eh, compartimos incluso la oficina de prensa cuando tú dabas unos, tus primeros pasitos allí y, y yo ya me estaba yendo, pero digamos que desde aquel tiempo yo conozco a, a Alejandro Camino, que durante unos meses fuiste algo así, como estabas en la recepción de la radio, ¿no? Sí,
1: es verdad, es verdad. Mira, tu, tu cuento se remonta ya no al siglo pasado, sino al milenio pasado.
0: Por supuesto.
1: <ríe> y es verdad, porque... En, en, en el año 89, eh, yo, ahora me vino la duda si fue bueno, en el 89 o el 90, yo salí esos dos años con Diablos Verdes. Sí. ¿Y por qué hago ese, ese, ese linkeo? Sí. Porque el histórico director emblemático digamos, figura protagónica del carnaval y de los diablos verdes en particular, Antonio Iglesias, era, además, que él podríamos llamar eh, como intendente, intendente Ahí está. Exacto, de, de X30 La Radio, que recordemos al público, en aquellos años funcionaba en la calle San Martín.
0: Agraciada sí de San Martín.
1: Agraciada de Gira San Martín. ponerlos poner el teatro? Bueno, yo estaba en la escuela de artes escénicas del teatro de Galpón, la primera generación postdictadura, y estaba aún en la escuela. Es más, es más, eh, el año anterior, el Galpón eh, había, había hecho una asamblea de carácter artístico para ver si yo alumno recibía la autorización y el permiso correspondiente para salir el carnaval, porque en aquella época estaba el precepto, después con el tiempo eso cambió, de que A, ah, estando en la escuela no se podía hacer ningún otro trabajo de carácter eh, teatral profesional. Y B, para con el carnaval había una especie de, de prejuicio acerca de si podía ser valioso o al revés, deformador de mi condición de, de actor. Asuntos que no hay que ahora incentivarlos con anacronismo, porque en aquella época eran dudas históricas, sensatas, pertinentes, y lo cierto que mirá cómo cambió todo tanto en tan poco tiempo, porque en el, en el 87 te decía, en el, dejar que sale, en el 87.. Yo salí en murga La Flota, la murga de, de, de la cooperativa en la, la que nosotros vivíamos, de Fuzban, de la Cruz de Carrasco, mm. para ver si me autorizaban. Y dos años después, perdón, y un año después, para el egreso, escúchame, para el egreso del de tipo posgrado de la generación de la que yo formaba parte, Greg Alpón. No produjo con Antimurga Vesejeva, eh, con la dirección de Jorge Mori la participación de un borista los menescuchos en el carnaval. Fíjate vos yeah. cómo cambió tan vertiginosamente todo que de pasar a dudar si podía ser una, una práctica deformadora pasó a ser una eh, una experiencia de posgrado para nosotros los recién egresados.
0: Qué increíble, qué increíble. Cuéntame, eh, yo dejé de verte en esa época en el 91 y 91-92. Y bueno, después vinieron tus años antes de Tommy Sherry. ¿Hubo algún...
1: Eh, a ver, mi primera experiencia televisiva en efecto fue el club de Tommy Sherry, días atrás cuando, cuando volvíamos de Belvedere con Juan, mi hijo, caminando agraciada, graciada, el paso Molino, hasta llegar a, a la diligencia. Eh, Así el, el, el emblemático, histórico inicio del Prado. Eh, mi hijo, que es fanático de las tortas fritas, igual que yo, había un puesto de, de torta frita y como estábamos contentos porque la habíamos ganado a Peñarol, uh -huh. eh, bueno, compramos torta frita y el, y el muchacho, hombre, eh, a, 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 adult, adultísimo ya, <risa> Que, que las atendió me hizo el, el famoso ruidito que yo hacía con la boca en el club de diciéndome que de Gurí me veía, bueno, para, para evidenciar la, el inexorable paso del tiempo. Eh, en efecto, el Club de fue mi primera experiencia profesional como constructor en un programa de televisión. Pero en realidad los los productores de discurso Tomy me convocaron porque me, me dieron en un aviso de Alfajores, Alfajores punta ballena top, ese uh -huh. <ríe> era es el, el Alfajor, y en el que tuve, digamos, por, 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 en mi condición de actor e intérprete de ese aviso, como bastante, bastante suceso, en su momento fue fue muy visto el aviso al punto tal que eh, digamos mi desempeño como, como intérprete sirvió para que me abriera la puerta en la conducción de en la conducción de mi de, del programa televisivo después eso fue mira durante el 93 durante el 94 durante el 95 En el año 96 no hice, no hice televisión y para el año 97 me convocaron para ser el conductor presentador del programa de entretenimientos SOTE, que también se emitía por Canal 10, y eso ocurrió en 97, 98, 99 y 2000 todos los días, todos los días. Y... para Bien de Bien, de Verugo Carámbula, claro. que ya había caído enfermo, y, y entonces el canal me propuso hacer eh, ese programa, conducir el, el programa de Verugo, eso fue en el 2000, 2001. Después, en el marco del 2002, en plena crisis, eh, el, el dueño del programa, digamos, el que tenía los derechos, me parece que no llegó a un acuerdo, no sé si fue una especie de desencuentro, alguna cosa escuché alguna vez, incluso con, con instancias legales, creo recordar, pero bueno, a mí tanto me da, lo cierto es que no, en el medio de la crisis no hubo programa, yo me quedé sin, sin trabajo, bueno, como tantos otros compatriotas, ¿no? Yeah. Y, y recuerdo que eh, empezó el proyecto BTV y me llamaron para conducir un programa de entretenimientos, y yo a esta altura, perdón, me quedé sin trabajo en, en televisión, yo ya, ya había iniciado mi peripecia radial en, en aquella época, había comenzado un rato antes en Nuevo Tiempo, y ya en aquella época estaba en Carve, y, y entonces me propusieron, a, era un programa de, de periodístico de interés general, y me propusieron la gente de BTV eh, hacer... Eh, que todavía no se llamaba TV creo que se llamaba Señal 1, creo recordar, no estoy seguro, y me propusieron hacer un programa de entretenimientos y yo, a pesar de la crisis, a pesar de las deudas grandes que tenía, tenía una deuda en dólares por un apartamento que, que me había comprado hace poco, bueno, eh, dije, tomé una decisión, qué sé yo, no sé cómo llamarla, cierto que, que un poco irracional, pero un poco valiente también, yo dije, miren, les agradezco mucho, pero quiero salirme de, del trillo de los programas de entretenimiento, quiero dedicarme a la comunicación, llamémosle más periodística, más de interés general, más, más, más apoyado a los temas que son los que más me gustan, los, los políticos, los económicos, los históricos. en la conducción Bueno, vivo con, con mucha alegría
0: ese, ese proyecto Yo te veo en el canal de Youtube Siempre, y es muy interesante Y 17 años Es todo un récord ah, Hay varios récords Que tienes Alejandro eh, el, Creo que A partir del de Club de Tommy Cherry Descubriste el Poder tremendo Que tiene la televisión. Hay una anécdota que tú has contado que es muy interesante, cuando estabas en, en el estadio y alguien te tocó Ajá. la espalda. <risa>
1: sí, es verdad, es verdad. Siempre siempre la cuento. Mira, puedo contar dos que forman parte de, del mismo fenómeno. Yo en el club de Tommy bueno, eh, empecé como a asumir muchas responsabilidades entonces, si yo decía la musicalización del programa, entonces yo iba al Palacio de la Música a, a buscar músicas de, 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 de cassette, era vos, que recién es? editados, ¿no? que me daba la gente de carbones, en fin, ahí en el Palacio, en Paraguay, esquina 18, ¿Sí? arriba justamente del Palacio de la Música. Y recuerdo que en, ese, en, ese, en esa instancia yo parado en el en el mostradorcito, llega eh, Laura Canobra, ¿no? Sí. Entonces Laura Canobra eh, sale del ascensor, era un ascensor que te conducía exactamente al mostrador, sale Laura Canoura y se pone ahí al lado mío, también esperando, seguramente a ella es por otro motivos, y además como, seguramente a ella la tendría antes, como corresponde, y estábamos ahí, bueno, hola, buenas tardes, buenas tardes, los, los, yo la conocí a ella, pero naturalmente ella a mí bueno. no, o, o si sí, ya me había visto por televisión, bueno, vivo como, como, pues después me, me, cierta, cierta amistad, por Laura, a quien quiero y admiro mucho, entonces, eh, estábamos ahí parados uno al lado del otro, y, y se abre la puerta del, del ascensor, o, otra persona, digamos, eh, eh, como que ingresa al lugar, y desde el ascensor, la persona que abre la puerta, una mujer, una joven mujer dice, mi hija que adora. <risa> ¿es cierto? No. Respe respetuosamente siempre, por supuesto, pero bueno, la alegría del chico que se impone al grande, nosotros a nivel mundial lo sabemos muy bien cuando Uruguay logra ganar algún poderoso, y, y en ese contexto yo iba mucho a, al estadio, cada tanto iba al estadio, y acompañaba al, al papá de, de mi pareja de aquella época, y, y en ese contexto... Recuerdo que viendo un partido ahí en América, recostado sobre la Amsterdam, recuerdo estar viendo un partido, recuerdo que alguien me toca atrás el hombro y me dice la persona que me toca el hombro una vez que me doy vuelta, te felicito, te veo todas las tardes. Y esa persona era nada más ni nada menos que Fernando Morena. Increíble. Y, y si bien, como acabo de decir una y mil veces más si es necesario lo diré, yo soy hincha de Liverpool, también soy, como dicen los antropólogos, hija de, hijo de mi tiempo, además de mi
0: padre.
1: Y por lo tanto, yo soy el 65, yo viví muy intensamente el apogeo del goleador Fernando Morena, ¿no? Entonces, que Fernando Morena me tocara el hombro a mí y me dice, vuelve mejor que nadie. Claro. Entonces, ah. En todo caso, siempre me ha gustado asumir y estar a la altura de la enseñanza que el maestro Atahualpa del siopo el, 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 uno de los históricos fundadores de, de Teatro y Galpón, nos decía a nosotros, los alumnos de, de la escuela, la escuela a la que cité hace un ratito, él decía, él lo vinculaba al talento, pero a mí me gusta también vincularlo a la notoriedad, él decía, el talento dejó de ser un privilegio para pasar a ser una responsabilidad. Claro. Y a mí ese santo diseña, tras tras tra, estar a la altura de, de esa consigna y solo estar a la altura, a la altura de la responsabilidad, más, más que sentirme digno de ventajas o de privilegios. Estar a la altura de la responsabilidad es, es lo único que, que, que he pretendido siempre. Y bueno, si lo logro o no, ya, ya, ya es algo que no puedo asegurar.
0: Está muy bueno lo que dices. Lo otro es que, como yo te decía, has marcado algunos récords. Eh, por ejemplo, el programa ese que hacías matutino en BTV el que iba a ser de entretenimientos si y los convenciste de meter política y periodismo, ese también creo que es histórico, no se había hecho en la mañana de no, la no. televisión. ¿No?
1: Sí, repetirme porque se entrecortó se entre un poquito al final y no quiero ser eh, respetuoso con la respuesta.
0: Que ese programa que hiciste en BTV, eh, que te los ofrecieron como de entretenimiento, si lo transformaste en, en periodístico, fue eh, la primera vez que se empezó a tener programas de televisión en la mañana que hablaran de política, por ejemplo.
1: Bueno, piensas? bueno, eh, yo no, no, no podría asegurar tanto. Yo lo que dije, que, de acuerdo, que, lo que cuando me propusieron lo que dije es, bueno, acepto, acordate que acabo de decir que había dicho que no, un programa de entretenimiento, ¿no? Yo dije, acepto, pero no quiero que, no quiero que sea un programa que me hable del zodíaco, que, que ilustre de cómo peinar perros, yo quiero un programa en el que hablemos de los temas sociales, culturales, políticos, que esos sean los insumos del programa. Y bueno, me, me dieron un bolilla, eh, supongo que eso también llegó como cierto proceso y bueno, al punto tal que, que hoy día, no sé si por esa contribución, por esa contribución, no, 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 no creo no creo que pueda, que pueda asegurarlo tanto, eh, pero bueno, tampoco puedo descartarlo, lo cierto es que hoy día, eh, medio que no se concibe el programa Mañanero de Televisión, sin que asuman los asuntos de, de la agenda, sin que hable de los temas vinculados a la historia, a la política, a la economía, a, a veces también incluso a, 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 la, a la filosofía, bueno, al arte y a la cultura en general, ¿no? En fin, vale. eh, es lo que yo sentí que debía hacer y es, es lo que hice durante unos cu unas cuantas temporadas.
0: ¿Cómo surgió la mañana en Camino y este, eh, este esta continuidad que, que es tan importante, porque eh, a veces los programas periodísticos tienen éxito, un gran éxito, pero no tienen continuidad cuando quedan en la, en la cabeza de la gente y en el gusto de la gente en el caso tuyo creo que 17 años bueno, hay algo ahí no y hay algo que se fue logrando y conquistando con la gente, ¿cuál es ¿Cuál sería para ti el, el, el secreto de La Mañana en Camino?
1: Bueno, aunque parezca aunque parezca absurdo, yo no termino de encontrarle una, una respuesta, digamos, definitiva a la, a la legítima pregunta. Sí es cierto que objetivamente un programa de radio matutino que ya tiene 17 temporadas no, no, no es muy frecuente. Creo, creo que mucho no se sabe, ¿eh? y además saber quizás por eso mismo es que continúa, ¿no? No, no, no sé bien. Eh, eh, no, no sé bien cómo expresarlo. No Ringo
0: tú me lo recuerdas, pero la etapa de esta boca es mía y eh, tu trabajo como actor de las dos cosas. que me Bueno, empiezo, eh,
1: empiezo por lo último, mi, mi profesión de actor es en realidad mi profesión madre, porque no solo es la que la que primero llegó a mi vida cuando cuando una vez que se me vi posibilitada la, la, la posibilidad de hacer el IPA de literatura que era mi plan A, por, por la forma de ingreso impuesta durante la dictadura, y que a pesar de estar en democracia, todavía seguía vigente, que era el ingreso por escolaridad, eso después con el tiempo se cambió, y yo por escolaridad no tuve suficientes buenas notas para ingresar, quedé por poco, pero quedé afuera por poco, tengo, tengo muy grabada en mi mente aún la, la lista que estaba ahí del hall del, del IPA, en, en la calle Agraciada, en, Avenida libertador y, y como que la línea que separaba los que entraban de los que no y, y bueno y yo no, no, no ingresé y de ahí mismo literalmente sin, sin ninguna imagen literaria de ahí mismo me fui caminando hacia la alianza francesa cuando todavía estaba en la calle Soriano donde estaban funcionando provisoriamente Teatro el Galpón que recién había llegado de su exilio y al que todavía no le habían devuelto la sala eh, confiscada durante la dictadura, que la, la dictadura le robó Teatro de Galpón, la sala 18 Lógico. de mayo, la, la que la dictadura llamó 18 de mayo, y,
0: y ahí me anoté,
1: me anoté para, para el, el examen de ingreso, y yo sin tener formación previa y sin preparármela con ningún profesor ni en ninguna escuela, bueno, sino con la ayuda de de la que entonces era mi novia, que me pasaba letra y más o menos fui, eh, fui aprendiéndomela y haciendo una presunta puesta en escena ahí, y, y bueno, y motivó que eh, semana después diera el examen de ingreso y día después eh, tuviera que irme, ahora sí, al Teatro de Alpón ya, 18 de julio, y ahí vi en una circunstancia muy, muy similar a la que había visto, vivido unas semanas antes, en el hall de Lipa, esta vez en el hall de Teatro de y había una lista, y ahí, y li y ahí estaba de, de la raya para arriba, digamos, uh
0: -huh.
1: <ríe> así que había ingresado. Y lo de esta boca mía que vos me preguntabas fue una, una muy interesante experiencia laboral, que me llevó casi, de la que participé casi cinco años, años, de hecho hasta ese entonces fui el no sé ahora que si ha cambiado eso. Eh, yo este, ejecutorias, excesivas, pero también sin ingenuidades decisivas, ¿no? Yo sospecho que mi forma de abordar los temas, mi forma de, 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 de pararme frente a los temas, y mi forma de discusión de los temas eh, dejó de ser atractiva para para el formato, o dejó de ser atractiva para lo que el público presuntamente quiere más. Y yo prefiero eh, no caer en la descalificación, en, 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 en la agresión, en la amenaza implícita, o a veces explícita, en el maltrato a la hora de dirigirse al otro. Y prefiero ser riguroso en cuanto a las ideas, a los principios, a las, a las miradas que... Que, que uno defiende bajo la consigna republicana de la convivencia democrática y bueno de, de, en eso estoy y de eso no me salgo y, y probablemente desde el punto de vista del show llamémosle así del show televisivo esa forma que en mí no ha cambiado eh, ya dejó de ser eh, digamos seductora o interesante eso quizás pudo haber pero no no, no, no nunca terminás de saberlo
0: del todo eh, a, a alguna gente decía, ¿cómo es posible que, que, que Alejandro esté ahí cuando eso parece un, es más bien un talk show que un programa periodístico pero tú lo asumiste como algo donde supongo yo, ¿no? donde podías eh, sentar opiniones, dar opiniones de una manera seria, cuando de repente algún otro integrante estaba más para el show o para el personaje. ¿Me es Bueno,
1: lo que pasa es que ahí, ahí tiene que ver, ahí me pierdo un poco porque tiene las lógicas con las que uno se enfrenta a los distintos hechos de la vida, eh, yo qué sé, en su condición de de hijo, de padre, de esposo, de vecino, de ciudadano, son hijas de concepciones filosóficas, ideológicas, eh, estéticas y éticas. Y bueno, un poco lo, lo que yo dije que aprendí en la escuela de Galpón. Y bueno, y yo parto de la base de que eh, la alteridad, o sea, el otro... La otredad eh, es lo que nos completa y, y desde mi perspectiva no, no, no hay mirada propia sin estar en permanente interacción con, con los otros, con las otras, y en particular con los otros y las otras que la pasan peor en la, en la que debería ser la fiesta de la vida y como yo no, no me consuelo con la idea de la desigualdad a propósito de la dignidad, yo creo que todos somos distintos, pero que todos tenemos el derecho a la igualdad en cuanto a la capacidad de tener vida digna, eh, y bueno, y como yo siento que para eso hay que generar políticas de distribución de, de, de la riqueza en su más amplia excepción, no solo en la riqueza material, que por supuesto implica la riqueza material, pero también la, la riqueza emocional, el, 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 la posibilidad de, del acceso, la obligación del acceso a la vivienda digna, a la salud digna, a la educación digna,
0: al arte,
1: a la cultura en su máxima expresión, a la a la de sentir que el solo hecho de haber nacido bajo ninguna circunstancia puede implicar la vida deshonrosa, vivir, vivir por fuera de la dignidad humana, en fin. Y para que eso pueda darse, insisto, tiene que haber una justa distribución, si es necesario redistribución de, de esos bienes y de esos valores, bueno, no estoy empeñado en, en, esa, en esa mirada. Pero, sin embargo, tampoco tengo problema, porque soy muy liberal, de convivir con las miradas de, de aquellos que sostienen o creen que si las personas han vivido en condiciones infrahumanas porque han elegido ese tipo de vida, porque no se han esforzado lo suficiente, o porque no, no son merecedores de, del amor de Dios. Yo, yo eso no lo comparto, lo discuto, lo peleo lo discuto y lo peleo políticamente, filosóficamente, humanamente bajo la égida y la política de la convivencia
0: democrática Alejandro, se nos fue el tiempo y ha sido un gusto enorme charlar contigo, yo te agradezco mucho eh, pero realmente un gusto espero que en algún momento sigamos teniendo la oportunidad de charlar te mando un abrazo grande, eh, gracias por haberte hecho este tiempo para Hay Otra Historia, y hasta prontito, gracias.
1: Bueno, Juanjo, te saludo a vos y fundamentalmente saludo a quienes han tenido la, la amabilidad y la generosidad de, de escucharnos, ¿sí?
0: Gracias. Amigas, amigos, gracias. estuvo con nosotros hoy. Alejandro Camino, hombre de radio, de televisión, de teatro. Hasta mañana, gracias.